0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die grünen Liberalen schicken niemand ins Rennen um den Sitz in der Bündner Regierung. Auch nicht Parteipräsidentin Geraldine Danuser.
2: Ich möchte mich auf die konzentrieren.
1: Wir fragen nach, warum. Denn 7000 Wohnungen in Davos sind Zweitdomizil. Mehr als die Hälfte. Darum wollte die Gemeinde wissen, was für Bedürfnisse Eigentümerinnen und Eigentümer haben.
3: Wir haben in diesem Zusammenhang gemerkt, dass doch viele von diesen Zweitheimischen den Wunsch haben, dass der Wohnraum für die Leute vor Ort erschwinglich ist.
1: Ein Überblick geht hier bei uns. Und wie weiter mit dem Flugplatz im Oberengadin. Unbestritten ist, dass der Flughafen eine systemrelevante Infrastruktur ist für den Oberengadin. Jetzt konnte sich das Volk dazu äussern, wie es weitergehen soll. Das ist das Infomagazin magazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Gian andrea Akola. Und guten Abend. Im Frühling wählt die Bündner Stimmbevölkerung eine neue Regierung. Mittlerweile haben alle Parteien ihre Kandidatinnen und Kandidaten bekannt gegeben, mit wem sie einen Sitz ergattern. Die GLP Graubünden hat entschieden, niemand aufzustellen. Wie es zu dem Entscheid kam, hat Dario Grober hat bei der Parteipräsidentin Geraldine Danuser nachgefragt. Frau Danuser, Ihre Partei hat entschieden, bei den Regierungsratswahlen
0: nächstes Jahr stellen Sie niemanden auf, der sie kandidiert. Wieso? Wir
2: möchten uns auf die Grossratswahlen konzentrieren. Unser Ziel dort ist, Fraktionsstärke zu erreichen. Und auf das möchten wir alle unsere Ressourcen verwenden, um das Ziel zu erreichen.
0: Jetzt mit der Carmelia Meissen ist nur eine Frau, die kandidiert. Wird? Sie schreiben ja auch, dass man das mit Bedauern zur Kenntnis genommen hat. Wäre nicht jetzt gleich der richtige Zeitpunkt gewesen, Frau Donuser? Oder Händ ihr bei eurer Partei momentan einfach niemanden gefunden, der geeignet wäre jetzt zum jetzigen Zeitpunkt?
2: Ja, es ist eine spannende Ausgangslage. Darum ähm, haben wir jetzt auch recht lange gewartet um den Entscheid zu fällen. Wir haben mit vielen Leuten auch Gespräche gesucht. Wir hatten gute Kandidatinnen und Kandidaten. Aber schlussendlich war es wirklich eine Ressourcenfrage, gewesen, auf was wir uns konzentrieren ähm, Welches Ziel wir erreichen? Und dort ist einfach klar, dass es jetzt die Grossratswahlen sind.
0: Wäre das nicht etwas gerade für Sie gewesen, Frau Andenuser? Ich meine, Sie haben ja auch schon kandidiert in den Ständerat.
2: Ich möchte mich auf die Grossratswahlen konzentrieren.
0: Jetzt in den letzten Jahren war immer auch so ein bisschen die Frage, ob die glp Grabünde eher die Bürgerliche oder die Linke. Die Grünen unterstützen bei den Wahlen nächstes Frühling die SP. Mit wem? Spannend ihr zusammen? Oder wer unterstützt die glp Grabünde bei den Regierungsratswahlen 2022?
2: Diesen Entscheid haben wir noch nicht gefällt. Das ist jetzt erst gerade, die erste Etappe, wo wir gesagt haben: ja, die Regierungsratswahlen äh, treten wir nicht an. Als nächstes müssen wir schauen, wie, welche Kandidatinnen und Kandidaten von den anderen Parteien wir unterstützen wollen und ob wir überhaupt jemanden unterstützen. Das ist noch offen.
1: Sagt Geraldine Danuser, die Parteipräsidentin der Grünen-Libanalen Graubünden. Die Regierungsratswahlen sind dann am 15. Mai. Wie sich der Oberringer in der Flughafen soll entwickeln soll, das ist in der sogenannten Flughafenkarte aufgeführt. Der Leitfaden ist in der letzten Woche zur Mitwirkung aufgelegt. Das heißt, die Bevölkerung konnte sagen, was sie drin vermisst hat und was konkret jetzt dort geregelt sein soll. Und was ist das, hat Nadja Guetsch von Christian am Präsident der Infrastrukturgesellschaftsverwaltungskommission des
4: Samada Amaden, wissen. Also in der Karte zum Beispiel haben wir festgehalten, dass der Flughafen eine systemrelevante Infrastruktur ist für das Oberengadin. Wir haben zum Beispiel auch festgehalten, dass er von der öffentlichen Hand kontrolliert und gesteuert wird, dass er den Leistungsauftrag vom Kanton aufgrund des Baurechtsvertrags erfüllt. Und vor allem sehen wir den Flughafen auch als Wertschöpfungsmaschine für das Oberengadin.
5: Sind wir im Vorgespräch gesagt, diese Karte ist von sieben Leuten erarbeitet worden. Damit die Bevölkerung auch mitdiskutieren kann, ist sie in der letzten Woche zur Mitwirkung aufgelegt. Dabei sind 14 Eingaben eingegangen. Können Sie uns etwas zum Inhalt von diesen sagen?
4: Wir haben verschiedenste Eingaben gekriegt, mit ganz konkreten Vorschlägen, mit Sachen, die wir vielleicht vergessen haben, die wir auch aufgenommen haben, zum Beispiel die Ausbildung, die Weiterbildung am Flughafen. Wir haben allgemeine Anregungen gekriegt von der zum Beispiel Hotellerie Suisse, wo das sehr gut findet, was wir hier machen, die voll hinter dem Flughafen steht. Es sind fachspezifische Aviatik-Themen eingegangen, die wir zum Teil auch können berücksichtigen können. Und es sind natürlich auch, wie erwarten, aus dem Ihr linkes linken, grünen Spektrum sind Eingaben aber die ECO reingegangen, die sich relativ kritisch zum Flughafen stellen. Aber das ist eigentlich nicht das, was wir auch erwartet haben, was wir da für Rückmeldungen gesehen haben.
5: Sie haben es angetönt, unter anderem ist von Umweltschutzorganisationen ein Bekenntnis zur Nachhaltigkeit gefordert worden. Haben Sie dem auch Erfolge leisten
4: im letzten Punkt von der Karte, wo wir uns vor allem zum Thema Nachhaltigkeit äußern, den haben wir jetzt aufgrund von diesen Impuls noch prägnanter formuliert. Wir haben das festgehalten, dass der Flughafen sich vollumfänglich der Nachhaltigkeit in diesen drei Dimensionen, wie sie in der Lehre definiert sind, nämlich Ökologie, Ökonomie und Soziales unterordnet und zudem dem tut. Sie haben
5: gesagt, es sind verschiedene Eingaben eingegangen. Inwiefern können die berücksichtigt werden?
4: Können? Wir haben die 14 Eingaben, die kamen, insgesamt in der Tabelle zusammengefasst Das Ganze ist publiziert im Internet und im in WWE findet man all die Unterlagen und all die Eingaben im Detail. Und da kann man anlesen, dass wir doch einige den Eingaben auch haben können berücksichtigen können. Gewisse Themen sind adressiert worden, die eigentlich nicht im Zusammenhang mit der Karte stehen, sondern die hier im Zusammenhang mit der Leistungsvereinbarung stehen. Und dort haben wir uns dann auch entsprechend geäussert. Das sind natürlich auch alle, die hier Eingaben gemacht haben, sind persönlich auch noch angeschrieben worden und haben die ganze Dokumentation mit man Wir wollen hier offen und transparent kommunizieren.
5: Sie haben gesagt, aber die, die Karte ist jetzt zum Teil auch überarbeitet worden. Was heißt das jetzt konkret? Wie geht es jetzt weiter mit dieser?
4: Die Karte wird uns jetzt in der Verwaltungskommission begleiten. Wir werden ja im, voraussichtlich im Dezember das ganze Dossier im Bundesamt für Zivilluftfahrt die reicht für das Plangenehmigungsverfahren. Das ist eigentlich Baubewilligung, was es dann braucht für den Flughafen. Braucht. Parallel dazu werden wir anhand von der, von der Karte, die uns jetzt als Leitfaden dient, die weitere Entwicklung des Flughafen wird uns das ein, ein wertvoller Leitfaden sein.
1: Nadia Guetsch im Gespräch mit dem Christian neulitz oder der überarbeiteten Flughafenkarte vom Ingadin Airport. Während der Wintermonate steigt die Bevölkerungszahl in Grabünde jeweils fast auf das Doppelte vom Normalen. Ein Teil natürlich sind Touristen, ein großer Teil davon machen aber eben auch die Zweitwohnungsbesitzerinnen und Besitzer aus. Die Gemeinde Davos zählt um die 7000 Zweitwohnungen. Das ist ein Anteil von mehr als 57 Prozent an allen Wohnungen. Wie steht es eigentlich um die Bedürfnisse von dieser Zweitheimischen? Die Gemeinde Davos hat eine Umfrage dazu gemacht. Die Antworten gibt es von Dario Gruber und Livio Biondini. Zu Davos sind die zwei heimische über ein halbes Jahr lang
0: befragt worden. Und Hauptthemen waren Standortqualität, Wohnsitzverlegung und Wohnraumentwicklung. Ein bisschen mehr als 1000 Fragebögen sind ausgefüllt
3: zurückgekommen. Wir haben in dem Zusammenhang gemerkt, dass doch viele von den Zweitheimischen, die da mitgemacht haben, bereit wären und übrigens auch der Wunsch haben, dass der Wohnraum für die Leute vor Ort erschwinglich ist. Das ist ein grosses Anliegen, weil man natürlich zum Teil weiss, dass es natürlich auch gewisse Auswirkungen hat, wenn man eben an mehreren Orten eine Wohnung hat. Das war sehr ja, das ist beeindruckend gewesen und das ist eine Erkenntnis, die wir so jetzt entgegennehmen und natürlich auch schauen, was wir mit dieser Erkenntnis möchten machen
0: möchten. der Tafoser Landemann Philipp Wilhelm. Eines der Hauptanliegen sei die Gestaltung des Wohnraums. Über 40 Prozent der Befragten wären bereit, einen Beitrag zur Entwicklung von bezahlbarem Wohnraum für die Einheimischen zu leisten.
3: Es hat sogar Leute gegeben, die gesagt haben, ich hätte Bauland, wo ich gerne zur Verfügung stellen würde, um so etwas zu machen. Es hat andere die gesagt haben, ich würde investieren. Es hat Leute gegeben, die gesagt haben, ich könnte helfen, Konzepte zu machen.
0: Erste Ideen sind bei den Zweitwohnungsbesitzerinnen und Besitzer also vorhanden. Ein weiterer Punkt vor der Befragung ist die Wohnsitzverleckung. Und da ist offenbar Interesse nur bei den Zweitheimischen. Fast 30% haben mit dem Gedanken gespielt, ihren Wohnsitz, also den Lebensmittelpunkt, auf Davos zu verlegen. Laut der Leiterin von Regionalentwicklung der Davos, der Valerie Valerie acola geht es nicht darum, dass möglichst viele Leute neu auf Davos kommen, zu wohnen kommen.
2: Uns geht ja nicht darum, neue Zuzüge zu gewinnen, sondern kalte Betten in warme Betten zu verwandeln. Und da hat sich gezeigt, es ist eine hohe Bereitschaft, dass sie ihre existierende Zweitwohnung in eine erste Wohnung verwandeln. Oder wenn die halt nicht geeignet ist, weil sie zu klein ist, dann findet tatsächlich ein Abtausch statt. Also man stößt die Wohnung ab und ist dann auf der Suche nach einer größeren Wohnung.
0: Ja, und was heisst das Ganze jetzt konkret für die Einheimischen? Die Gemeinde Davos will jetzt ein Wohnforum lancieren. Dort soll einen Austausch zwischen den Zweitwohnungsbesitzerinnen und Besitzern und der Einheimischen stattfinden. Nochmal der Davos, Landemann Philipp Wilhelm.
3: Wir stellen uns das vor, jetzt einmal am Anfang, in einem mindestens einem Anlass pro Jahr, wo man so einen Austausch zwischen dem Erstheimischen und den Zweitheimischen herbringt. Da ist offenbar ein grosses Informationsbedürfnis auch da. Und wir sind irgendwo der Meinung, das wäre gut, wenn man einen Austausch den politischen Behörden mit den zweitheimischen arbeiten könnte, wo man sich ganz konkret sich darüber unterhalten kann, was aktuelle Gemeinsentwicklungsfragen sind.
0: Abschließend kann man also sagen, die zweitheimischen haben Interesse daran, dass es mit der Tafosen Wohnungspolitik vorwärts
1: geht. Erste Ansätze sind um. Jetzt geht es an die Umsetzung. Der Dario Gruber und der Livio Biondini haben das Ergebnis der Umfrage unter der zweitheimischen Tafos zu zusammengefasst. Ein gemütlicher Ort, wo sich die Jugendlichen im Dorf treffen und zusammen austauschen können. Ein sogenannter Jugendtreff gibt es in der meisten Gemeinden. Fing. Meistens ist das ein Ruhmeswohl im Dorf. Nicht so in Katzis. Dort steht seit letzter Woche nämlich mitten, mitten im Dorf ein mobiler Jugendtreff. Jasmin Schneider hat sich das mal angeschaut.
6: Es ist ein komisches Bild, das sich in der Nähe vom Bahnhof in Katzis auf dem Parkplatz vor dem ehemaligen Volk zeigt. Ein farbiges Wohnmobil und ein Bauwagen. Das ist kein Camper, der sich verirrt hat, sondern ein betreuter Jugendtreff von Gleis 18, der Jugendarbeit via Mala. Wie es dort dazu gekommen ist, erklärt Roman Zinsli. Er ist Jugendarbeiter bei Gleis 18.
7: Das ist entstanden. Es haben wir gemerkt, dass es etwas für die Katzenerjugend braucht. Sie hatten einmal einen Jugendraum, K ein bisschen außerhalb des Dorfes und in einem Luftschutzkeller. Das war nicht so ansprechend für die Jugendlichen. Wir konnten über die Schule eine Umfrage machen. Dort hat sich herausgestellt, dass sie einen Ort brauchen und einen Ort wollen, wo sie ihre Freizeit wollen, verbringen und niederschwellige Beratungen auch Platz haben.
6: Mit dem Bauwagen und dem Wohnmobil hat Gleis 18 jetzt eben so einen Ort arbeiten. Der soll aber nicht immer am gleichen Platz bleiben.
7: Mit dem Bauwagen und mit dem Wohnmobil können wir die verschiedenen Plätze in der Gemeinde abfahren und der auch mal ein, zwei mal im Jahr umstellen und eigentlich unsere Arbeit dort machen, wo es was die Jugend oder was die Jugend braucht.
6: Heisst, der Jugendtreff wird auch mal an anderen Plätzen im Dorf oder in der umliegenden Gemeinde am Heinzerberg stehen. Stellt sich nur die Frage, wie das die Anwohnerinnen und Anwohner finden, wenn neben ihrem Haus mal ein Jugendtreff steht. Da dazu meint der Roman Zinsli.
7: Wir haben in der Jugendarbeit eine Vermittlungsfunktion. Und sollen wir, die Nachbarschaft soll auf uns zukommen und es wird nachher miteinander geredet.
6: Bis jetzt sehen wir auf alle Fälle noch keine negative Reaktion aus der Bevölkerung. Unterstützt wird das ganze Projekt von der Gemeinde Katzis. Der gehört auch der Bauwagen, wird Pascal Steiner, die Vize-Gemeinde-Präsidentin, sagt.
5: Die Jugend ist sehr ein sehr wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Das ist unsere Zukunft. Wir unterstützen den Haufen Sportvereine, wir unterstützen kulturelle Anlässe, Theater, Kino und einfach nur weil jetzt die Jugendlichen da vielleicht sich nicht speziell mit Schuften oder Unihockey oder so befassen, sollte ihnen gleich auch eine Möglichkeit geben, sich zu treffen, etwas zusammen zu unternehmen.
6: Der große Ansturm auf den neuen Jugendtreff ist bis jetzt zwar noch ausbleiben. Das liegt aber daran, dass er erst letzte Woche eröffnet worden ist. Der Roman Zinsli und Pascal Steiner sind auf alle Fälle zuversichtlich, dass sich das mit der Zeit noch ändern wird.
1: Geöffnet hat der jugendtreffs ist jeden Mittwochnachmittag und am Freitagabend. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil geht es um das Fliegen und zwar bei Helikopter und ihre Flugrouten. Das gerade noch ein bisschen Werbung und der Kurznachrichten mit Wetter und Verkehr.
0: Neulich bei Ikea. Das ist Nils, unser Geschenkexperte. Er testet dieses Jahr unsere ikea Geschenkkarte. Und hat sich somit das schönste Geschenk selbst gemacht. Mehr Zeit für seine Liebsten. Spare auch du Zeit und Nerven mit der IKEA-Geschenkkarte und mache allen eine Freude. Auch dir selbst. Jetzt bei IKEA.
4: Alpine Golden
1: Moments. Japan und Peru grüßen aus dem höchstgelegenen, spektakulärsten Rooftop-Restaurant mit Bar von den Alpen. Lamonia, kulinarische Höhenflüge mit besten Aussichten. Lamonia, im Hotel Alpengoldhotel Davos. Alpengoldhotel.com
0: Später mit den Geschenken? Unsere IKEA-Geschenkhalte gibt es jetzt auch digital, zum Ausdrucken oder direkt versenden. Jetzt auf IKEA.ch/slash Geschenkhalte. Der auf RSO, jetzt ist es halb sechs. Kompakt informiert mit der Bettina Gadotsch.
8: Die Klinik Gut kann in St. Moritz ein neues Stammhaus bauen. Die Gemeinde hat die Baubewilligung für einen Neubau in St. Moritz Bad erteilt, wie die Klinik mitteilt. Der Neubau der Klinik für den Bewegungsapparat und die Behandlung von Unfallverletzungen soll im Heilbadareal des St. Moritzer Kurparks entstehen. Gerechnet wird mit Baukosten von 30 Millionen Franken. Knapp die Hälfte der rund 1'800 Schweizer Bahnhöfe oder Haltestellen können mittlerweile von Personen mit Beeinträchtigung autonom genutzt werden. Das zeigt ein Zwischenbericht des Bundesamts für Verkehr. Bis Ende 2023 müssen alle Bahnhöfe behindertengerecht sein. Die Schweiz verteidigt in einem Wettbewerb um das internationale Ansehen ihren bisherigen siebten Platz. Dies weil besonders die Regierungsführung sowie die Standort- und Lebensqualität der Schweiz einen ausgezeichneten Ruf im Ausland hätten. Den Spitzenplatz belegt zum siebten Mal Deutschland, auf Platz 2 steht Kanada, gefolgt von Japan und Italien. Die Zahl der Asylgesuche ist im November gestiegen, im Vergleich zum Oktober um 4%. Prozent im Vergleich zum November 2020 um rund 33 Prozent. Insgesamt reichten im letzten Monat 1'561 Personen ein Asylgesuch ein. Die meisten Asylsuchenden kamen weiterhin aus Afghanistan.
0: «Zwetter» präsentiert von discofox.ch Die Tanzschule in Chur für Partyspass. Jetzt mit neuen Kursen, damit du auf jedem Fest zuhause bist.
1: Auf disco-fox.ch
0: Heute Nacht ist es meistens klar, abgesehen vom Riedal. Da ist auch teils Hochnebel möglich. Morgen Freitag denn praktisch kein Hochnebel mehr, außer im ganzer Land. Da sind teilweise Hochnebelfelder möglich. Sonst gibt es blaue Himmel und viel Sonnenschein. In Maifeld gibt es morgen 4 Grad, in Arosa 3 und in Bergün 2 Grad. Verkehr. Stockel tut es weiter in grossen Chur wegen dem Verkehr. Wünsche gute und sichere Fahrt. Und jetzt geht weiter mit dem Wichtigsten aus der Region und dem und Reakula. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Schnelltests sind mangelware in den Apotheken – schweizweit, aber auch hier in Graubünden.
2: Es ist also eine Verunsicherung und alle möchten sich natürlich schützen. Vor allem jetzt kommen langsam die Festtage, alle werden von diesen Tests zu Hause haben. Und darum ist die Nachfrage gross und der Nachschub ist leider bisschen geringer als die Nachfrage.
8: Leider.
1: Wir haben Reaktionen aus dem Kanton und eine völlig neue Art von Gondelbahn. Man entscheidet, wo sie hinfährt und auch wenn sie fahren sollen. Der Name Taxi sagt es ja schon.
0: Sie heben den Finger auf und sie steigen ein und sie sagen, wohin sie fahren wollen.
1: Ein bisschen überspitzt formuliert. Aber eine einzigartige Bergbahn für ein einzigartiges Gebiet ob Flims ist es trotzdem. Ihr gehören zu im Infomagazin. Zuerst aber, es ist ein Änderung, wo sich die Geister daran scheiden. Vor allem die Geister. Geht auch so zum Unterfatz und Trimis. Die Flug Fluglinie von der Regenstation in Unterfatz gibt zu reden, die ändert sich nämlich. Und da hat die ein oder andere Meinungsverschiedenheit zwischen den beiden Nachbarsdörfern Unterfatz und Trimis G, Sarah Martin.
9: Mehr Lärmemissionen und mehr Helikopterflüge. So also argumentiert die Gemeinde Trimis ihren Einspruch gegen die neue Fluglinie in unterfahrt Die verschiebt sich nämlich um 20 bis 30 Meter. Von dieser Änderung ist vor allem der untere Teil der Trimis betroffen. Dort wird in Zukunft mehr darüber geflogen. In Trimis kommen die Helikopterflüge aber nicht so gut an. Roman Hug, der Gemeinspräsident von Trimis, beschäftigt sich schon länger mit dem Thema.
0: Angefangen hat das eigentlich schon letztes Jahr, als wir immer wieder Meldungen aus der Bevölkerung hatten, dass mehr geflogen wird, vor allem danach mehr geflogen wird. Ich bin dem als Gemeinspräsident nachgegangen und habe dann schnell gemerkt, dass es wichtig ist, dass man die zwei Partien mal zusammenbringt, nämlich die Leute, die es stört in unserem Dorf, aber auch die Flugbetriebe in Unterfatz.
9: Darum war die Rega und Swiss Helicopters AG an der letzten Gemeinsversammlung in Trimis dabei. Sie wollten der Bevölkerung aufzeigen, warum sich die Fluglinie verschoben hat, wie Andreas Sehn, der Leiter der Bündner Rega Einsatzbasis in Unterfatz, erklärt.
0: Aufgrund des neuen Postzentrums, das man erbaut hat, musste man die Flugrouten leicht anpassen, mehr Richtung rein Das sind rund 20, 30 Meter. Für die Träger ändert sich hier dabei nichts. Wir können nach wie vor Tag und Nacht durch unsere Patienten in den Einsatz starten.
9: Auch für die Bevölkerung in Trimis ändert sich nicht viel. Darum hat das Bundesamt für Zivilluftfahrt den Einspruch schlussendlich abgelehnt. Und auch für die Gemeinde Unterfass sollten die paar Flüge mehr nicht gross stören, wie der Gemeindepräsident René Vogel sagt.
0: Wenn man das sieht, gerade bei swiss Helikopter wo zweieinhalb Flugbewegungen im Jahr haben darf, wo heute ungefähr Tausend stattfinden, da ist man weit weg vom, vom eigentlich möglichen Emissionswert. Und bei der Regen ist es natürlich anders. Ich meine, jetzt sind wir auf die andere Seite froh, haben wir die so also nach und unmittelbar in einem Notfall zur Verfügung und dass das halt mit gewissen Emissionen einhergeht, ja, das ist klar. Aber das, glaube ich, ist auch, auch richtig und wichtig, dass wir das so haben.
9: So sind an der letzten Gemeinsversammlung von unterfaz keine größeren Fragen über die neue Fluglinie aufgetaucht. Dass einmal der ein oder der andere Helikopter über das Dorf fliegt, sind sich die meisten Fazer laut dem Vogel sowieso schon gewöhnt. Das Thema ist damit vorerst vom Tisch.
1: Unterfatz und Trimmis haben zwei betreffend der Flugroute für die von Swiss Heliko Helikopter und der Regen also nicht mehr ganz auf der gleichen Bühne zwischenzeitlich. Testtags stehen da. Man trifft sich also wieder mit der Familie und der Verwandten. Die Chance, dass man sich mit Corona ansteckt, ist ein bisschen grösser. Dadurch. Viele Leute haben darum wieder angefangen, Corona-Selbsttests zu machen. Fast ein bisschen zu häufig. will in den ersten Schweizer Apotheke gehen jetzt Selbsttests schon aus. Ob das auch in der Bündner Apotheke der Fall ist, das weiß Jasmin Schneider.
6: In vielen Schweizer Apotheken sind Selbsttests gerade sehr gefragt. Nachfrage ist so hoch, dass Luther der Nachrichtagentur Kisten STA bald das Material ausgehen könnte. Das ist auch in ein paar Bündner Apotheken der Fall. So zum Beispiel in der Apollo Apotheke in Chur, wie der Geschäftsführer Massimo Monigatti sagt.
3: Wir haben noch eine kleine Reserve, aber eine Nachfrage der Kundschaft ist im Moment
4: sehr groß.
6: Ähnlich tun sie aus der Pillapothek auf der Linzer Heid. Die geschäftsführende Apothekerin Petia Arnaldova sagt da dazu. Seit ähm, Ende Herbstserien habe ich die Beobachtung gemacht, dass die Nachfrage sehr stark gestiegen ist. Ich würde sagen, fast dreifach so viel wie vorher. Auch in der Rosetta Apotheke in Pontresina hat sich die Nachfrage nach den Corona-Schnelltests in der letzten Woche fast verdreifacht. Die Apotheke hat aber schon schlimmere Anstürme seit Anfang der Pandemie erlebt, sagt der Geschäftsführer Beat Schalaberg.
0: Vor allem in der ersten Phase der Pandemie, wo Desinfektionsmittel und Masken knapp gewesen sind oder fast nicht erhältlich. Oder auch am Anfang, wo die Selbsttests gratis waren, mit diesen Zeiten ist es noch nicht vergleichbar.
6: Und auch in der Apotheke vom Medizinischen Zentrum medic to go in Flims hat die Nachfrage nach der Schnelltests laut Peter Reisser, der dort als Hausarzt tätig ist, um ein zu zugenommen. Der Ansturm ist auch der Monika Fehr, der Präsidentin des Bündner Apothekerverband, bekannt. Also die testen sich mehr, weil sie Schnupfen haben, weil sie Gliederschmerzen haben, weil sie Halsweh haben. Und dann weißt du nicht, ob ich jetzt eine Grippe habe, ich einfach
2: Verkältung oder habe ich wirklich wieder Covid. Auch wenn ich geimpft bin, könnte ich auch Covid
6: haben. Also es ist auch so eine Verunsicherung zurzeit und ähm, es ist eine, eine schwierige Situation zurzeit. Es bleibt nur abzuwarten, wie lange sich die Leute mit diesen Schnelltests ein bisschen mehr Sicherheit geben können. Der Nachschub an Tests zurzeit nämlich nicht so hoch wie die Nachfrage.
1: Jasmin Schneider mit einer Umfrage in der Bündner Apotheke zu der Verfügbarkeit des Selbsttests. Lang hat man diskutiert und gestritten über die Schlüssig des unesco welterbegebiet Sardona über Flims. Schon länger ist klar, es gibt eine neue Seilbahn. Und zwar ein sogenanntes Rope-Taxi. Eine Art Gondelbahn auf Anruf, ein Taxi am Seil, wo nur dann fährt, wenn man es auch braucht. So eine Gondelbahn gibt es laut den Hersteller bis jetzt noch nicht. Was macht diese Weltneuheit aber so besonders? Zwar Martin Marte ist sie anzuschauen und hat zuerst mit dem Geschäftsführer Roland Bartholet von der Herstellerfirma Bartolett Maschinenbau AG reden.
9: Zum UNESCO-Welterbegebiet Sardona in Flims wird wieder einem sogenannten Rope-Taxi-Gondel geschmückt.
0: Also der Name Taxi sagt so schon, Sie haben den Finger auf und Sie steigen ein und Sie sagen, wohin Sie fahren wollen. Es da genau das Sie haben nicht den Finger auf, sondern Sie drücken auf einen Knopf und Sie sagen, Sie wollen in Destination 3 fahren und die Kabine ist mit der Destination 3 und Sie steigen dort hin und fahren zur Destination 3.
9: Man kann also selber entscheiden, wohin das Gondali fahren soll. Die Bahn fährt aber nur, wenn auch jemand drin ist. So kann die Hälfte der Energie gespart werden. Der Reto Gurtner, der Verwaltungsratspräsident der Visa Arena Gruppe, ist stolz auf das Endergebnis. Denn bei dem Projekt musste man auf viele verschiedene Aspekte schauen. Müssen.
0: Es sind natürlich alle die Wünsche eingeflossen, wo der Verein Profil Gesundheit hat, wo der Neheimische etc. alles sind unbedingt einen Foppen er Und dann ist eigentlich das ist fast das die logische Konsequenz gewesen, dass wir am Flembach darauf fahren
9: so fährt man also mit dem Rope-Taxi von Flims Richtung Foppa über St. zur Senjeshütte. Indem man bei Station bei Senjeshütte auf den Knopf drückt, kann man entweder links zu Nachens oder rechts zu Ilskuns. Im Rope Taxi hat es Platz für bis zu zehn Leute vor ein paar Jahren, sechs, aber noch der Plan gewesen, eine viel größere Anzahl an Lüüt zu transportieren. Da hat das Coronavirus aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Seit der Pandemie wollen die, einfach die Leute einfach nicht mehr so nach aufeinander sein, wie der Reto Gordner sagt.
0: Das war natürlich eine harte Zeit. Da muss man sich überlegen, was passiert nach Corona, oder? Weil irgendwie müssen wir mit dem leben. Aber wie kann man Werte schaffen, eigentlich für den Menschen beziehungsweise für unsere Gäste, die eben auch noch für die nächste Generation funktionieren dort.
9: Schlussendlich haben wir aber doch eine Lösung gefunden. In die neuen Gondeln passen zwar weniger Leute, dafür hat man einfach mehr Freiraum. Also können das neue Gondeltaxi auch noch in 20 Jahren gebraucht werden, egal mit oder ohne Pandemie.
1: Wenn dann alles noch plan läuft, dann kann man Mitte Dezember vom nächsten Jahr das erste Mal mit dem Taxi am Seil ins Sardona-Gebiet fahren.
0: RSO Sport Präsentiert von Metzgerei Mark, ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch
1: Die Sportmeldungen des Die hat Bettina Cadoccia und der Anfang machende Resultat des Trainings beim Ski Alpine.
8: Ich würde sagen: Ladies first. Die Italienerin Sofia Goccia gibt auch im ersten Training für die Weltcup-Abfahrt in Val den Tarif Dura. Sie fährt die klare Bestzeit. Mit 8 Zehntel Vorsprung führt sie die Rangliste an. Die bestklassierte Schweizerin ist die Sienerin Lara Gut Berami. Sie wird 8. Dann folgen die Bündnerin Jasmin Fluri als 10. Corin Sutter als 11. und Michel Gisin als 12. Die Abfahrt findet dann am Samstag statt. Am Sonntag fahren sie dann noch an Super-G. Dann zu den Männern. Sie sind in der Dolomita, genau gesagt, zu Im Abschlusstraining führt die Abfahrt auf der Saison fühlt sich der Zürcher Nils Hintermann wohl. Er wird als bester Schweizer Vierter. Der zweitbeste Schweizer ist Lars Rösti, er wird 9. Der Beat Feuz wird zwanzigster. Die Bestzeit hat der Norweger Alexander Kilde aufgestellt. Die Abfahrt findet am Samstag statt. Morgen Mittag steht der Super-G auf dem Programm. Weiter zum Eishockey. Nach einem bescheidenen Auftritt am Deutschland Cup will sich die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft beim Heimturnier in Fischbes ein gutes Gefühl für die Olympischen Winterspiele in Peking holen. Heute Abend um Viertel vor Uhr trifft die Mannschaft von Patrick Fischer auf Lettland. Mora spielen sie dann gegen die Slowakei. Zum Schluss noch Biathlon. Lena Hecki wird zum Auftakt von der biathlon weltcup im französischen Le Grand Bonneau 25. Der mögliche top 10 platz hat Engelbergerin mit dem letzten Schuss am stehenden Anschlag vergeben.
0: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch, metzgerei-mark.ch
1: das wäre es schon wieder von uns. Danke an dieser Stelle für euer Interesse. Das Infomagazin Das es vom Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel ab bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch slash radio zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Aus dem Studio verabschiedet sich der Gian-Andrea Akola. Einen schönen Abend.